0: Всем привет! С вами подкаст Дома, и я, его создательница и ведущая, Александра Степанова. Сейчас перед вами предстанет вторая часть подкаста с моим прекрасным и весьма обаятельным гостем, психологом-практиком, а если точнее, как мы выяснили в прошлом выпуске, нейроинженером Антоном Осипчиком. В этой части мы продолжим тему отношений детей и родителей, а также поговорим об эзотерике и что они ней думает сам Антон. Желаю всем вам приятного прослушивания и скоро услышимся.
1: Вы, в конечном счете, отвечаете за качество вашей жизни. Вот чему мне приходится постоянно обучать вот этим навыкам саморегуляции, пониманием себя в кабинете. Чем я занимаюсь ежедневно?
0: Просто ушла куда-то в аут эта информация про манипуляцию это прям вообще ну я знаешь вспомнила историю ну у нас было там на обучение помню как эта женщина рассказывала там про дочку свою и что там ей 5-6 лет и она говорит она так искусно манипулирует ну там отцом что она там всегда подойдет всегда там что-то скажет то есть ну какая-то очень очень такая неж... а ее так раздражает вот ну она как мать да, то есть ее как... вот это раздражает что она такая типа вот такая манипулянша растет вот, и, ну, на что-то ей на обучение сказали, там, типа, не путайте вежливость и манипуляцию. Ну, то есть, да, ей там постоянно этой девочки там что-то и купят, и сделают, и так далее, но она просто, она говорит, возможно, она просто, она не манипулирует, да, а, а возможно, она просто, ну, как бы такой ну, человек, ну, какие-то такие паттерны, да, то есть она тоже откуда-то их взяла, ну, а здесь, говорит, другой вопрос. А почему вас это раздражает? То есть почему почему вас это триггерит да, настолько, что, что вы не можете и реагируете таким образом? То есть а вот с этим уже можно работать. А не именно типа, с ребенком, почему он так манипулирует? Вот, вот это прям интересно было. Вот
1: да, и если интересно, я немножечко добавлю. Угу. Вот эта история про неумение отказывать детям.
2: Угу.
1: Это же очень невротическая штука. Это следствие как раз таки неуверенности и тревожности родителей. На самом деле в том, чтобы отказывать по ряду вопросам своим детям нет совершенно ничего плохого и предрассудительного. Я вам даже больше скажу. даже в самом нормальном и здоровом варианте абсолютно извините за татологию нормально, когда ребенку больше отказывают, чем говорят да, это абсолютно нормально. Mm -hmm. Я еще дальше проутрирую эту мысль, потому что это очень важно. Родитель, который умеет отказывать, он транслирует своему ребенку уверенность в своих идеях, своих задачах и транслирует уверенность. Это то, чего хочет ребенок. Потому что ребенок хочет этому научиться у своих родителей. Самое Цен, самый ценный багаж и самый большой подарок, который родитель может передать своему ребенку, это не квартиры, не машины, не Гриндвагены на 18 лет. У меня mm -hmm. такие сидят счастливыми, это их не делают, они также рыдают на сером диване, как и те, у кого этих Гриндвагенов нет, а может быть даже и больше. Там такие дыры внутренние у, у людей в эмоциональном мире. Самый большой подарок, который можно передать своим детям, это вот то самое состояние спокойствия. Угу. И это не, не какое-то перманентное, вот это, знаете, такая нирвана какая-то. Это ощущение того, что да, в реальной жизни будут вызовы, будут проблемы 100%, но ты справишься, ты можешь адаптироваться, ты можешь подстраиваться, мир будет меняться. И абсолютно нормально, что мир постоянно дин динамически меняется, э трансформируется. Это часть жизни. И в в самом динамически изменяющемся мире можно качественно, интересно, вкусно жить. Это одно гигантское приключение. Ваша жизнь – это, это бесконечно интересный путь. Будет огромное количество проблем и трудностей, но это норма. Угу. И от этого можно получать гигантское удовольствие, потому что ты растешь над собой, развиваешься. И вот это ощущение, если родители передают, они дают ребенку не рыбу, но удочку, дают инструмент, которыми они потом могут добиваться тех результатов, которые перед собой задать задач, которые будут ставить. Вот это крайне важно.
0: Uh -huh. а смотри, а вот неуверенность родителей, да, тревожность, она что же тоже от их родителей? Да, Сто самом... процентов, мы и, все есть, родом из детства. И вот это вот все как бы идет вот так понакатанный, передается из поколения в поколение, да. То есть, ну, можно ли найти какую-то корневую причину этого? Или, ну, как знаешь, что вот это есть работа с родом, все дела?
1: Нет никакой работы с родом.
0: Окей. Okay. Знаешь, ну, то есть, ну, мне объясняет вот как психолог, что мы просто прерываем. На мне, условно говоря, там, эту историю. То вот есть, работая да. с собой, я как бы это все прерываю, заканчиваю, меняю.
1: Я, наверное, очень близок в данном случае э, к видению твоего психолога вот, по, по поводу этой истории. Я даже так дополнительно такого саспенса нагнетаю, когда... Но я на самом деле так считаю, я на самом деле в этом уверен. Вот смотрите, давайте представим. Вот вы тревожный родитель. Вот вы слушаете, да, вот сейчас, например, и вот вы поймали себя на том, что вы тревожный родитель. А у вас были свои тревожные родители. Uh -huh. А у них были свои тревожные uh -huh. родители. И пытаясь найти, простите, человека, который все это стартовал, это, это ничего практически применимого здесь нет. Вы, mm -hmm. вы так и будете находиться в, этой, в этом состоянии жертвы. Кто-то тогда начал в пещере тревожные парадигмы, и теперь я это тащу. Это же позиция жертвы. Mm -hmm. Все, это приговор. Ну а что вы от меня хотите? У меня такие родители были, а у них свои предки. Там до десятого колена. А теперь смотрите, какая красивая и амбициозная задача начинает просто искрить перед вами. Вы же можете в рамках своей сегодняшней жизни... Разорвать этот порочный тревожный круг и дать начало новому, более здоровому, более адаптивному, ну, вообще-то такому, знаете, поколению. Mm -hmm. Это же красиво, это амбициозно. Это вот это. Я когда это говорю, у меня мурашки по телу. Я не знаю, как у вас, но у меня это мотивируют я например отдаю себе отчет что там у моих родителей были тревожные родители а у них я не буду в этом копаться но я mm -hmm. своим детям и людям с которыми я работаю я хочу передавать совершенно другие механизмы совершенно другие стратегии а для того чтобы иметь возможность физически передать им что-то другое мне важно было самому стать другим человеком а я про тревогу знаю, Извините, не по, не по книжкам. Okay. Я знаю, что такое падать в обмороке на свиданиях. Я знаю, что такое вызывать четыре раза за ночь скорую по поводу панической атаки. Я знаю, что такое, когда у тебя отнимаются ноги. Я знаю, что такое невротические э, заикания. Я все mm -hmm. это проходил. Панические атаки, тревожные кризы. Mm -hmm. Когда ты просыпаешься ночью в холодном, холодном поту и не понимаешь, где пятый угол, у тебя сердцеби сердцебиение 160, и ты искренне убежден, что сейчас умрешь. И я так умирал по 6 раз за ночь. Я все это проходил, но я для себя решил, что я сделаю все от себя зависящее, чтобы из этого вылезти порочного круга. Чем вот на таком низком уровне. Жизни жить, потому что жить в состоянии перманентной тревоги, ну, тот, кто понимает, о чем я говорю, человек, который несколько раз в жизни испытывал реальную паническую атаку, он mm -hmm. меня, например, очень сильно поймет. И поэтому, когда ко мне приходят и говорят: Антон Алексеевич, вам легко говорить, вы сидите здесь в белой рубашечке, и нам рассказываете что-то, какие-то инструменты. Вам легко, а у меня панические атаки, я на свиданиях не могу, я вот это там, это э, работаю, на работу пойти не могу, потому что я в лифтах не езжу. И в этот момент я выбиваю почву из-под ног у тревожности этих людей, потому что я, мои хорошие, знаю ваши, извините, работа у меня такая, вашу симптоматику и ваши проблемы лучше, чем пока вы сами. Как бы это странно ни звучало. Они только начинают про свою паническую атаку, а я рассказываю дальше, что а откуда вы знаете. Mm -hmm. А я карту Таро не раскладываю. Я был, я был mm -hmm. на этом месте. И причем я был в таких усугубленных э композициях. У меня были мигрени, которые были вызваны очень высоким уровнем напряжения, когда я на неделю выпадал из жизни. На неделю. Это страшно, это неприятно, мягко говоря, ты реально думаешь, что либо сходишь с ума, либо сейчас помрешь, либо еще. Что-то ты вообще не понимаешь, что с тобой происходит. А рядом не было человека, который тебе все это объяснит, как я сегодня объясняю, что такое адреналин, что такое реакция на адреналин, почему, если ты не будешь себя дальше накручивать 4 минуты и реакция будет спадать. А у нас сейчас еще такая проблема, что у нас гигантское количество информации mm -hmm. в интернетах ваших молодежь. Я-то уже старый пердун. Вот, и только учусь в ваших интернетах этих пользоваться, информации столько, что вот у нашего предыдущего поколения родителей и бабушек ее не было, это одна проблема, а теперь ее столько, и она настолько разношерстная, что в ней люди теряются, и это уже другой уровень стресса. И когда говорят, ну вот а что вы хотите? Тогда вот не было же информации у наших родителей, психологам они не ходили. Да, это самое
0: такое, меня так раздражает, меня А вы думаете
1: сейчас принципиально по-другому? Сейчас огромное количество этих психологов, к которым приходят люди, я наслышан этого каждый день, приходит девушка и говорит, ну вот мы тут маткой подышали, понимаете, третье рождение, она там у нее из-под ног, но что-то как-то у меня панические атаки не прошли. А с чего они должны пройти-то у вас? И вот к таким людям ходят, понимаете? Это mm -hmm. очень серьезный вопрос.
0: Да, мы подбираемся к теме, вообще изначально, о которой мы хотели поговорить в этом подкасте об эзотерике. <свят> я помню, да, Антон, как ты говорил, что, можно сказать, любимая тема такая. <свят> вот. Но я еще не знаю, у меня миллион вопросов просто возникает в моменте. Мне вот интересно, знаешь, про вот страх и тревогу. О чем страх и тревоги отличается?
1: Классный вопрос. Слушай, ну ты прям... Мои комплименты. Значит, важно понимать, что такое страх и что такое тревога. На шкале эмоций,
2: mm
1: -hmm. для, для многих людей это тоже будет новостью, но тревога является формой страха.
2: Mm
1: -hmm. Другими словами, тревога – это тот же самый страх, Просто у страха есть разные позиции на, вот если бы я сейчас мог рисовать, я бы нарисовал такой вектор вверх. И наверху было бы самое яркое проявление страха. Ну вот что это такое? Когда пятый угол ищешь в комнате.
0: Ну, а, ну как это паническая атака. Паника, правильно. Да, правильно да. Паника
1: когда рационально отключилась, есть эмоции, включается инстинкт э, выживания. Uh -huh. И ты бегаешь, мечешь, открываешь окна, пьешь глицин, вызываешь скорую, звонишь uh -huh. соседу и все-вот все, все, все прочее. Паника – это яркое проявление, когда у нас по эмоциональной шкале очень яркая эмоция, и при этом она краткосрочная. А тревога у нас будет ниже по этой шкале. Что это значит? Это менее активное проявление по эмоции, по угу. пиковости, но при этом растянутое по времени. Угу. Вот это тревога. И самое ну, страшное в этом то, что тревожный человек с тревожным расстройством зачастую, как бы это сейчас странно ни прозвучало, он настолько свыкается, настолько привыкает вот к, этой вот, к этому тревожному состоянию, что он становится нормой жизни. И, и часто бывает в терапии вот такая комедийная для кого-то ситуация, но для тревожного человека ситуация совершенно не комедийная, mm -hmm. когда... Человек ощущает по ходу терапии, по ходу определенной работы, упражнений там, и так далее, домашних заданий, выполнения эпизода нетревожного состояния, и вместо того, чтобы этому обрадоваться, он пугается еще больше, потому что это ему просто было свойственно. Он такой, ой, а, а че со мной? Я утром проснулся, и меня не накрыло тревогой. И из-за того, что его не накрыла тревогой, его накрывают тревогой, потому что для него это не свойственный придется, потому что перестраивать психику, перестраивать эмоциональные, эмоциональные вообще вот эти все механизмы. Новое состояние, оно может тревожить, потому что тревожного человека пугает все новое. Понимаете, как интересно?
0: Не mm -hmm. знаешь, у меня на самом деле такой вопрос был с подвохом, потому что у меня есть определенный ответ на него. Я как-то смотрела лекцию по нейропсихоанализу одного американского психоаналитика. Вот. И он тоже объяснял, что там, с чем страха троги от отличался, но он объяснял с такой точки зрения, что страха есть какой-то объект, условно говоря, да, то есть... Сейчас, да, сейчас я договорю немножко, и просто Антон такое лицо скорчил, да? Вот, ну, то есть он объяснял, типа, это, знаешь, ну тревоги как будто не то чтобы нет, но то есть он потенциально есть, то есть он объяснял, что, вот, например, вы где-то а, в Африке вам нужно переплыть какую-то речку а, с мутной водой, вы точно знаете, что там есть крокодила, и вот пока вы плывете, у вас тревога, то есть вы знаете, ну что в какой-то момент появится, возможно, крокодил, может не появится и так далее, да, то есть но ну, вы пока вот вы в этой какой-то потенциально опасной среде у вас все равно есть вот эта тревога. Как только появился крокодил, это уже страх, потому что Объекты есть, условно говоря. Да, можешь прокомментировать? Значит,
1: такое лицо я скорчил, потому что я испытываю практически физическую боль, когда я э, слышу вещи, которые ничего не имеют общего, и это мое субъективное мнение, mm -hmm. с реальностью. Значит, объясняю свою точку зрения. Существует гигантское заблуждение и миф по поводу того, что тревога бывает беспричинной. Если вы останетесь при этой мысли... Забудьте про эффективную работу со страхами и тревогой.
2: Mm -hmm.
1: Даже все состояния, при котором вы утром проснулись, это называется у нас сейчас, э, действительно есть такой термин, беспричинная тревога, или, например, mm -hmm. тревога утреннего, э, утренняя тревога. У тревоги всегда есть объект, просто вы его можете не осознавать. И пока вы этого не осознаете... Вы не можете эффективно работать. Mm -hmm. Еще раз: тревога это вид и форма страха. Mm -hmm. Просто в панике вы запаниковали, например, когда у вас паническая атака, от определенного симптома, который появился у вас в теле, вы его синтерпретировали как опасный для жизни. А когда вы утром проснулись сейчас будет более тонкая история: утром проснулись, и у вас тревога, и вам кажется, что она беспричинная. А на самом деле, если мы начнем это все дело анализировать, очень быстро выяснится, что такой человек просто живет в состоянии перманентной тревоги, то есть перманентного страха. А знаете перед чем?
0: Перед чем интересно?
1: В целом, как бы странно сейчас не прозвучало, перед, перед жизнью
0: mm.
1: он ее избегает, он не хочет. Он на самом деле очень на самом деле, хочет ярко, вкусно, mm -hmm. интенсивно жить, но он пока не понимает, как, и ему как будто бы проще зарыться под одеяльчик, вот он глаза разул, открыл, О, господи Иисусе, и что вот тут вот вообще тут это вот сейчас вот что-то такие решения принимать, куда-то идти, какие-то зубы чистить, ну ибу нафиг вообще, а там вообще за окном что-то страшное, там работать надо, что-то делать, что-то какие-то девочки, мальчики, свидания, родители с своими проблемами. И человеку в этот момент кажется, что проще под одеялом, проще в пассивности оставаться. Гигантское заблуждение. Самая большая точка напряжения, которую вы можете воссоздать в своей жизни, это точка пассивности. Как только вы залезли под одеяло и сделали вид, что монстр, когда вы накрылись, исчез, вы заняли детскую позицию жертвы, и вы только усугубляете свое тревожное состояние. Вы из него не вылезете никогда. Вы будете только его подтверждать и ходить по этому адскому лабиринту
2: жесть mm -hmm.
1: поэтому не обманывайтесь у тревоги всегда есть объект потому mm -hmm. что это форма страха я здесь не согласен с этим специалистом mm -hmm. вот причем на фундаментальном да. уровне не согласен как практик который работает ежедневно с тревожными расстройствами
0: нет, ну по факту там, если в этом объяснении, может быть, я что-то не так э, преподнесла, но вот э, если в этой метафоре с крокодилами, то есть же речка, есть же опасная среда, и, значит, и в которой обитают крокодилы, значит, то есть все таки объекты есть, ну то есть да.
1: Правильно. А у тревожного человека объектом страха, еще раз, является вообще в принципе многообразие жизни, mm -hmm. какое-то количество проблем. И один из самых больших страхов, сейчас вы может опять удивитесь, я сначала... Такой один у меня будет заход хитрый, а потом я еще углублю.
0: Ну давай. <с <с Ждем. Один
1: из главных страхов тревожного человека это страх принятия решений.
0: О, да. Потому
1: что тревожный человек, Вообще... я вот очень стараюсь сдерживаться в плане лексики, но да кое-чего очень сильно боится брать на себя ответственность за свое качество жизни. А что это mm -hmm. значит забрать ответственность за решение, которое он принимает? Ошибаться и двигаться не в ту сторону абсолютно нормально. Кто вам пообещал, мои хорошие, что вы родились с инструкцией по применению? Что иди туда, тут правильно, тут неправильно. И вот эта история про догматичность а что это значит? Есть очень четкие понятия правильного и неправильного. Это догматичные, тревожные родители, которые не могут жить в многообразии э, жизни. Од одних оттенков серого минимум 50, да? Mm -hmm. Это, был, это была скрыт, ты, скрытая, ты реклама, скры, скрытая, скрытая реклама моей книги «50 оттенков зрелого», которую я сейчас пишу. Так вот, очень сильно тревожный человек боится принятия решений. И пока он не научится, он будет оставаться в тревожной парадигме. А еще, знаете, чего еще больше боится, как первопричина, тревожный человек?
0: Чего?
1: Тревожный человек очень сильно боится своей силы. И он от нее шарахается до последнего. Он поэтому подспудно и не учится принимать решения, не учится нарабатывать опыт, не учится нарабатывать ошибки, идти на свидание, идти на работу, которая может быть не идеальной, что-то менять, переезжать в другой город, менять э, квартиру, менять э, цвет волос, все что угодно, работать над собой. Потому что тогда, если все это будет получаться, хотя бы частично, uh -huh. он начнет убеждаться в своей силе. И вот это вот очень сладкая, как ему кажется, уютная иллюзия собственной беспомощности и слабости будет разрушаться, mm -hmm. и тогда на тебе уже ответственность. А чего ты так жил-то до этого, а чего-то от всего шарахался или шарахалась, ты мог вообще по-другому. И очень страшно от этого, как человеку кажется, от этого отходить от этой mm -hmm. привычной парадигмы. Страшно брать на себя ответственность, потому что как будто бы я уже профукал огромное количество там, может быть, лет или еще чего-то. Но у меня вопрос а вы завтра собрались помирать? А может быть, 10 лет в менее тревожном состоянии они намного интенсивнее и активнее по вкусу жизни, чем 50 до? У меня есть, извините, пример в терапии, когда ко мне пришла женщина, у меня другими словами не поворачивается язык его называть, в возрасте 74 лет. Сейчас есть 75 она живет в Лондоне, и она фору даст огромному количеству молодежи по качеству жизни. А пришла она ко мне в разобранном состоянии, в состоянии клинической депрессии, на препаратах после очень серьезной трагедии в семье. Ей приходилось учиться жить заново. Если она в 75 смогла, то у меня большие вопросы к ребятам-девчатам, которым сейчас 20. В
0: самом рассвете сил.
1: 18. Знаете, сколько раз. За неделю я слышу фразу, ну, самое лучшее я уже прожила. Говорит мне девушка в 20 лет, вы понимаете? А что ж, мне в 34? <свят> Делать-то тогда, моя хорошая.
0: Да, очень весело, на самом деле.
1: Весело, еще как? Не соскучишься
0: вообще. Да. А, знаешь, вот про тревожность, про тревожных родителей еще хотелось... Ну, мы говорили про, про то, что не умеют отказывать, да, некоторые родители. А мне интересно, пора еще родители, которые всем все запрещают. Это же тоже, ну, детям, да, все запрещают, это же тоже тревога, ну, то есть только немножко другого уровня. То есть я просто Ну, вчера я буквально была у психолога и вспомнила вот эту вот там, историю свою, что я там ездила, короче, по кругу возле дома, на велосипеде, потому что мне нельзя было, ну, уезжать как бы дальше. И, и вот и я понимаю, что это до сих пор у меня как-то в голове сидит, что я действительно там... Да, ну, потому что бабушка выходила, ей нужно было... Она в любой момент могла выйти, и нужно было видеть, что я, ну, здесь катаюсь, что я не где-то по поселку и так далее там шарахаюсь. И, ну, то есть я понимаю, да, почему то есть, у меня было, то есть у меня был такой страх, у меня бабушка там была очень таким строгим, э, ну, э, строгим человеком, э, учителем, и, ну, такой человек советской закалки, Дог да, то есть...
1: Догматичный.
0: Да, и, ну, и вот, вот это вот всё равно, хотя, несмотря на это, я, ну, я понимаю, что я убежала от этого всего, там, в 16 лет я поступила в Новосибирск, уехала, в общаге жила, то есть, ну, как бы сейчас я где-то уже здесь, в Москве, собственно... То есть, да, я там приезжаю, меняю квартиры, еще что-то делаю. То есть, но все равно периодически что-то вот есть такое, как будто бы, ну, отсутствие такое чувства свободы не, не хватает. Вот, то есть все равно. И вот вопрос про принятие решения тоже для меня вот сейчас такой актуальный. Я постоянно, ну, очень часто бывает, что я там не могу принять решения какие-то, да, то есть, либо эти решения принимаю исходя из определенных каких-то обстоятельств ну не то что там обстоятельства прям случились и вот все ну тебе вот чисто вот это решение принимать да нужно а то есть какие-то обстоятельства произошли мне что-то в голове прищелкнуло, и я такая ну все типа двигаемся в этом направлении да и так далее. Вот у меня сейчас просто история произошла с визой, что мне отказали, а мужу дали визу во Францию, мне отказали. В итоге я выяснила, в чем являлась причина отказа, да, то есть я думала там, что связано с работой в санкционной компании, но там немножко была другая история. А вот и я не знаю, наверное, я не могу эту историю рассказать на публике, к сожалению, вот, Хотя, может, мне очень хотелось, но я как бы я пошла в свой страх, там страх до да, определенной авторитетности, да, общения там с авторитетами, и ну, и для меня это было очень так, конечно, сильно. Вот. но я очень рада, на самом деле, что я пошла в этот страх, и как ты его прожила, может быть, это тоже не, со... ну, не прям я сама, да, ну, ты не знаешь, не то, что я сама, ну, то есть все равно это было с поддержкой психолога, <laughs> то есть какой-то определенный, да, то есть, но... но мне хотелось, я понимала, что мне хочется как-то выяснить и закрыть вопрос, да, чтобы понимать, куда, как двигаться дальше, да, и... И вот у меня сейчас опять история Испания или Франция, типа куда подавать, да, то есть очень много всяких нюансов. Я все это супер рационализирую, хотя я понимаю, что я хочу на Испанию, ну то есть уже не хочу на Францию, то есть чисто хочу. Но я супер рационализатор, то есть я знаю, что это сформировано, я знаю, почему это сформировано, и с этим ну так сложно работать на самом деле. Ты, Нет меня, ты
1: меня да, провоцируешь на экспресс-консультацию.
0: Экспресс да? Ну
1: если, если интересно, я могу поделиться парой своих идей на этот счет. Да, интересно. Возможно, тебе ну, это будет полезно. Давай. Во-первых, будет ли новостью, если я скажу, что тебе свойственна невротическая стратегия, которая называется самообесценивание?
0: Да, ну в смысле, новости не будет дальше. Супер. Просто
1: для слушателей я немножко объясню. Когда Александра сказала, что я сделала, но с помощью и начала рассказывать, как активно при этом участвовал ее психолог, вот, например, у меня в консультации я так работаю, чтобы у моего участника или у моей участницы даже сомнений никакого не было по поводу того, а чей кубок. Победы она ставит в своих чертогах разума. Я могу что-то подсказать, я могу куда-то немножечко направить, но я за вас ничего не сделаю. И ваши победы — это плод работы только ваш, вашей и ваших усилий. Это ваша на 100%. Там нет да, моего я имени. Я это
0: понимаю. Но вот сейчас, сейчас, сейчас. Я знаю, что. А, а еще такой, один ручка, момент, прям.
1: что mm -hmm. у тебя есть перекос в сторону рационализаторства. Это да. очень э, как бы в голов... это сейчас не прямой термин, но такой э, лексиконный в голове. Mm -hmm. И поэтому. И это, кстати, история тоже про тревожную бабушку и про история про велосипед вокруг дома. И ты эту стратегию по ряду аспектов и вопросов при выборе, принятии решений, ты ее сохраняешь. Mm -hmm. И вот ты даже сегодня, например, можешь, ты уже взрослая девушка, да, у тебя уже, ты совершенно на другой позиции, да, у тебя совершенно другие ресурсы, но ты по ряду вопросов занимаешь ту позицию, ты садишься опять на этот велосипед и едешь по кругу. Задача – слезть с него, mm -hmm. потому что бабушка над тобой уже не стоит. И живешь то не для бабушки, и, и здесь просто самый практически применимый вариант выхода из этой невротической стратегии – это позволить себе через усилия сознательно, потому что будет дискомфортно и, mm -hmm. за, и зачастую болезненно, принять решение для тренировочки, потренироваться, которое будет лежать в области больше эмоциональной сферы, нежели рациональной. Ты девочка умная, поэтому ничего такого большого не наворотишь какой-нибудь глупости. Это твоя тревога скажешь, если я сейчас выберу, например, между Францией и Испанией Испанию, и все у меня посыпется, это твоя тревога, говорит. Угу. Ничего не посыпется. А если что-то посыпется, то оно было неустойчивое, не гибкое, не адаптивное. Оно не прошло провер проверку реальностью.
2: Угу.
1: И очень здорово было бы это потренировать. Таким образом, ты больше подружишься со своей эмоциональной частью, и они будут немножечко более сбалансированы, чем вчера. И ты начнешь больше себе доверять. А доверие — это про тренировку, uh -huh. если его не было в базе. И не надо завидовать людям, у, которым, у которых по умолчанию вот эта вот уверенность и доверие к себе. Это такие единицы, что вы их в бытовой жизни практически не встретите. Uh -huh. Подавляющее большинство — это люди, которым это, этому придется учиться, и это нормально.
0: Благодарю. Не очень классно прокомментировала. На самом деле люди есть а, чем. Ну, хочется сказать, к вырывочке есть на чем подумать, но в принципе не, ну, не на чем подумать, просто все понятно. Вот что такое. А, давай перейдем вообще к теме эзотерики и С твое вообще отношение к эзотерике, к людям, которые дышат матка, и к вот этим всем вопросам медитации, вопросов, еще каких-то гуру или не гуру, ну, то есть, вот обратиться. Наверное, мы здесь религию брать не будем, да, то есть в таком контексте, ну, то есть вообще никак. То есть это, это именно касательно того слоя, который относит себя к эзотерике. Вот. Uh -huh. Какие, э, вот знаешь, сейчас, подожди, вот вообще эзотерика — миф или наука? Ну, это, наверное, странный, да, вопрос? <laughs> Потому что эзотерика, в принципе, не называет себя наукой. но вот как есть астрология. Наука о звездах, <смех> о том, как не... Не Есть астрономия еще, да, то есть, есть астрология, да, что сейчас очень много людей, вот, астрологов, а еще там, каких-то таких специалистов. А которые, ну, тарологов, да, как ты, собственно, говорил, которые там где-то считывают информацию, ага. которые им поступают. А вот есть ещё
1: какие-то астропсихологи, тароаналитики и, та, та, астро астро таро и... Да, и да, прочее-прочее, да. Очень интересные, конечно, ребята с девчатами. Угу. А, что такое, с моей точки зрения, эзотерика? Угу. Это инструмент тревожного в базе человека каким-то образом эту тревогу снять, угу при этом максимально складывая с себя ответственность за собственное качество жизни. И не надо по этому поводу обманываться. Всегда возьмем любое учение или любое какое-то веяние, мы в своей основе мотивов увидим вот это. И сейчас может обидеться на меня большое количество слушателей, но я это скажу от большой любви и уважения к людям. Объясню. Потому что я слишком люблю и уважаю людей, чтобы поддерживать их деструктивные иллюзии. Mm
2: -hmm.
1: И слишком уважаю себя, чтобы этим заниматься. Поэтому люди, обращающиеся к эзотерике, это всегда люди, которые не нашли вкуса в жизни. И они mm -hmm. постоянно вынуждены искать какие-то высокие, уходить в какие-то высокие, вибрации, как им кажется, и искать дополнительные смыслы, потому что они не нашли эти смыслы на расстоянии вытянутой руки в себе. И они так и будут ходить по этому замкнутому кругу и улетать в новые империи, пока не вернутся к себе. Человек тянется к какому-то волшебному волшебству, пока не ощутил волшебство в себе. У меня огромные вопросы по поводу отсутствия Чудес. Хотите за 30 секунд? Давай. Вот я когда думаю о том, что такое моя жизнь,
2: угу.
1: мне столько, извините, чудес и, и, и волшебств сразу же приходят на ум. Мне не надо ничего уже дополнительного. Смотрите, однажды мои папа с мамой кое-чем интересным занялись. Угу. В ходе этого процесса было выброшено огромное количество сперматозоидов, чтобы один из них добрался до яйцеклеточки, своим, своими ферментами и клювом пробил оболочку и слился в экстазе генетическом с будущим да. плодом, mm -hmm. да, из которого в итоге через 9, вдумайтесь, 9 месяцев родился маленький Антошка Голубоглазый. Вы, mm -hmm. вы, вы все вообще представляете, что это такое? Вы, вы вздумаетесь в этот процесс. За 9 месяцев две клеточки выстроились в новый организм, который будет рожден, который будет принимать решения, который будет оказывать, возможно, большое влияние на мир, это, это не волшебство. Если угу. для вас это не волшебно, я не знаю, что, какие вам нужны чудеса. И вот мы сейчас угу. с вами сидим и говорим, а когда-то нас не было, относительно недавно. Представляете, как из ничего. И вы, мы сейчас рассуждаем, фантазируем, строим задачи. Это волшебно настолько, что мне дух захватывает. Вам этого мало, и это вы. Какое вам еще mm -hmm. волшебство нужно? Вы из этого можете сотворить, что хотите вообще. Какие вам после этого нужны дыхания матками? Какие вам нужны тонкие планы? Это круче, чем любая эзотерика. Mm -hmm.
0: Это как инструмент а, поймать спокойствие в моменте. Вот
1: это. это инструмент иллюзорного... Спокойствие. Спокойствие, потому что вы не можете быть спокойными, когда от себя уходите. Угу. Не можете, в принципе. И вы будете искать дополнительные инструменты. Вас, например, торкает сегодня какое-нибудь учение Оша, а потом оно перестало вас торкать, потому угу. что потеряло такой вот флер таинственности и романтизму. И вы двигаетесь дальше. И вы так и двигаетесь по этому лабиринту. А надо было сделать. Ну что, значит, надо было. Было бы здорово, если хотите реально в спокойствии. Сделать самое страшное для вас. Развернуться на 180 градусов и посмотреть, от чего вы пытались убежать таким образом. А вы от чего бежали? От себя вы бежали на самом деле. Mm -hmm. Потому что в нашей повседневной жизни столько волшебства, кайфа и удовольствия и глубины, что если вы этого не испытывали, это как рассказывать, как на Эвересте, какой вкусный воздух. Это невозможно. Его нужно сначала почувствовать.
2: Mm -hmm.
1: И поэтому я... Мы не в церкви, я не предлагаю себе верить, я практик. Проверяйте, попробуйте, развернитесь на 180 градусов, посмотрите, что осталось сзади, от чего вы бежали. Это, кстати, принцип работы с любым страхом, если что. Угу. Вот да. я всегда, человека, уходящего в эзотерику, вижу, как, знаете... Почему-то только в американских фильмах, вот с детства у меня такая вот картинка сохранилась, в, вот в российских фильмах, там, советских, никогда такого я не видел. Вот эти вот дети-садисты, которые привязывают к кошке, к хвосту, эту связку ржавых банок, знаете? Mm -hmm. Вот таких садистов в, в российском кино я не видел, а вот в американском, как это у меня с детства такая сохранилась картинка. И вот эта бедная кошка бежит с выпученными глазами, и чем быстрее она бежит, тем громче громыхают эти банки mm -hmm. это человек, уходящий в эзотерику. Что нужно mm -hmm. сделать кошке, если бы она осознала себя в этот момент? Она бы остановилась сразу же и перестала себя пугать. Mm -hmm. Остановилась, развернулась, увидела, что это банки три, три от сайры, два от бычков в томате. Mm -hmm. И вопрос был бы решен. Все эти попытки найти волшебную таблетку это попытки найти вкус жизни человека, который пока еще живет очень серой и неинтересной жизнью. А
0: почему? И
1: я очень не рекомендую сейчас на меня в этом смысле обижаться. Я был по ту сторону баррикад, и я очень хорошо знаю, о чем я говорю. Я проходил такой опыт. И, кстати, я очень благодарен этому опыту, потому что он сегодня меня делает человеком, который может очень аргументированно, уверенно, и глубоко работать с теми, кто приходит от этих очередных гуру. А я в динамике наблюдаю эти процессы. Если бы это было просто какое-то развлечение, ничего не несущее после себя деструктивного, я бы вообще в барабан, барабана не бил. Но вы не представляете, в каком разобранном состоянии эмоционального мира приходят люди из какой-нибудь очередной, ну, чуть ли уже не секты. И это страшно. И они учатся заново жить. Потому что они настолько улетели в империи, что с реальностью они практически не могут взаимодействовать.
0: Почему люди так восприимчивы вот, к этой эзотерике до сих пор, несмотря на то, что есть очень много там, и каких-то научных фактов, объяснений, да, то есть это вот, ну, не знаю, так можно назвать какой то ленью или каким-то способом снять ответственность?
1: Это какая-то внутренняя личностная лень, я бы так сказал. Mm -hmm. Вот впервые, кстати, формулирую, сейчас у тебя подслушал.
2: Mm -hmm.
1: Такое нежелание искать красоту в повседневности, попытка обмануть себя и нежелание брать, конечно, на себя ответственность. Mm -hmm. Незрелому человеку очень хочется верить в чудеса. А зрелый человек живет в состоянии, при котором вся его жизнь, начиная от того момента, когда он разул глаза утром, одно сплошное волшебство, я лично подтверждаю, mm -hmm. Вот без каких-либо пафосных изречений. И я был и по ту сторону баррикад, и по эту. И я могу сравнивать что-то за два состояния. Они максимально друг на друга не похожи. И они максимально разные по емкости эмоциями, например.
0: Скажи, а что первично? Вот, состояние или действие?
1: Это вопрос про что... Было первым, яйцо или курица? Да, да. да а, это точно. такой э, вопрос с подвохом, а я в, в такого рода игры не играю.
0: Ага, хорошо. Это
1: две связанные вещи, на самом деле являющиеся двумя сторонами одной медали. И я это очень часто использую в терапии. Например, это как, а что первично? Психоэмоциональное состояние или физиология и тело? Это же две стороны одного и того же большого процесса, потому что мы можем влиять на свой эмоциональный мир через физику тела, а можем... И наоборот. И наоборот.
0: Mm -hmm. Да, просто почему я такой вопрос задала, вот возвращаясь к разным гурум, просто сама там проходила а, там, курсы, медитации и все такое, и как раз-таки там, например... Ну, я вижу там, тот же маркетинг, да, то есть, как это все искусно, красиво, все продается, как это показывается: вот ты посидел, помедитировал, все легко, пришли деньги и так далее, да, ты сделал такую денежную медитацию, у тебя все, все бабочки в животе. И там, когда ты приходишь, то есть продается это сначала вот так: когда ты приходишь туда, тебе говорят: вот ты медитируешь, а потом ты действуешь, потому что первично ну, важно состояние, важно то состояние, с которого ты действуешь да? Если ты просто будешь просто сидеть медитировать, на самом деле ничего не произойдет. То есть продается как бы под одним э, таким флаконом, да, можно сказать. Э, в, покупается продукт, внутрянка, показывается, что нужно что-то делать все-таки, и потом как бы исходя из каких-то действий у людей, да, что человек такой купил курс, такой подумал, что я заплатила за это деньги, и мне говорят делать, ну ладно, буду делать. И у него появляются собственно какие-то результаты, да, которые эти результаты далее присваиваются не человеку, а курсу. Чаще всего классическая
1: вот. такая да схема
0: да очень классная крутая схема вот Кейси ну то есть я, я не знаю то что ты ну это такой знаешь интересный такой противоречивый человек то что например сейчас у тебя все по сарафанке с учетом того что ты у тебя есть образование по рекламе и маркетинге да и то что ты говоришь что ты из 16 века и далек от всего да. но этого, тем не менее первый там один из первых кто контент на ютубе помогал создавать короче ну, то есть вот какие-то такие вещи я услышала, это очень интересно вот и ну то есть я тоже вот на какую-то такую ну не, не ловушка что ли вот про состояние что важно состояние и потом какой-то момент такая ну вот есть это состояние что дальше с этим делать непонятно
1: я объясню mm -hmm. свою позицию по данному вопросу mm -hmm. если Человек настроен на то, чтобы найти какое-то мега правильное состояние для того, чтобы начать действовать, он попадает в ловушку пассивности. Mm -hmm. Он так и будет
0: Откладывать.
1: идти от одного гуру до другого, который наконец-то даст ему волшебную аффирмацию, когда он почувствует какое-то ресурсное состояние и начнет действовать. Внимание! Mm -hmm. Ресурсное состояние придет к вам тогда, когда вы начнете добывать его через действие. Не mm -hmm. надо ждать ресурса. Его надо нарабатывать да. и создавать. Да. И вот и все.
0: Кстати говоря, да, прям соглашусь по поводу, знаешь, тоже на примере подкаста, который я два года все собиралась сделать, и искала то самое состояние, то самое ощущение, пока меня просто такие давай, делай, ну, то есть, Я понимаю, что я через какие-то, ну, там, страхи, тревоги, да, то есть проходила, что-то тоже пыталась это все как-то прожить или еще что-то. А потом я это сделала, я думаю, господи, как это легко! Ну, то есть хоп-хоп, там что-то произошло, что-то с кем-то познакомилась, да, то есть на самом деле. Нет, я понимаю, что. Один фактор, который очень сильно продвинул, это то, что я делегировала вопрос по монтажу, да, там, человеку, своему ассистенту, вот, и ну это колоссально меня продвинуло в том плане, что мне действительно там нехватка не времени на монтаж, нехватка времени еще там на описание и так далее, то есть и, и понимаю, что я получаю кайф в процессе записи, в процессе общения, разговора, от этого я кайф не получаю, и вот эту историю мне комфортнее делегировать и платить за это деньги на самом деле, то есть и за счет этого как бы а тому человеку наоборот кайфово заниматься монтажом, и, и то есть я просто такая думаю, господи, все получают кайф, в том числе я, в том числе и, и, ну и в том числе как бы подкаст вышел да,
1: но да. лед бы не тронулся до тех пор, пока ты не приняла решение. Да, э, да. Решение делегировать – это же тоже решение. А сказать, можно да. было бесконечно ждать какого-то э, знака свыше, У -у -у. который вот точно тебе укажет, что вот день Х наступил. Это как ко мне приходит какой-нибудь…
0: Не наступает никогда.
2: Да,
1: совершенно верно. А он не кто вам сказал, что он наступит вообще? Это как часто такое бывает. Ко мне приходит какой-нибудь молодой человек… И говорит, слушайте, я вот тут в бизнес очередную хочу вкладываться, mm -hmm. но вот сейчас ретроградный Меркурий. Что скажете? Знаете, что я отвечаю?
0: к тебе, точно. Да. Вот пока
1: у вас ретроградный Меркурий влияет на принятие решения по поводу запуска бизнеса или нет, вам точно в бизнес не надо. Обычно, правда, обижаются и уходят, а потом через какое-то время опять приходят, говорят, ну теперь вот начнем
2: работать
1: не выясняется, что это свободные художники, а не люди про бизнес вообще. Ага. Просто модно в их среде, например, открывать сейчас бизнес. И они поддаются на эту красивую картинку.
2: Да. Кстати, ага. не
1: все, что э, красиво оформлено. оформлено, является красивым изнутри. Э, зачастую Нет, да. с точностью наоборот. из за любой истории успеха, если бы мы ее посмотрели в нерафинированном формате, а изнутри, Многие люди бы ужаснулись, вообще сказали, ну его нафиг такой успех, и так нормально мне.